0: Buenos días, iglesia. Hoy vamos a estar leyendo de Colosenses 3, versículos 12 al 17. Entonces ustedes, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse en de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros. Si alguien tiene queja contra otro, como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo de la unidad. Que la paz de Cristo reine en sus corazones, a la cual en verdad fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes con toda sabiduría enseñándose y amonestándose unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones. Y todo lo que hagan, de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. Esta es la palabra del Señor. pensaron que iba a ser esto un mensaje de tres partes. No, hay una historia muy corta a eso. Yo, yo soy Matthew, uno de los pastores en esta iglesia. Y el domingo pasado leímos el mismo pasaje. Así que no, John no se equivocó, pero solo leímos la, la mitad porque había tanto en esta, estos versículos. Así que agradecido que podemos tomar nuestro tiempo para entender las Escrituras. Padre, Te pedimos por tu ayuda ahora que podamos ser fiel al escuchar este mensaje. Y en particularmente en este pasaje, aplicarlo. Yo pienso que algunos, tan siquiera algunos que yo conozco, tienen el lujo de sentarse todo el día, relajarse todo el día y pensar cosas profundas como ¿Quién soy yo? Estaba pensando esta semana que el mundo ciertamente dice, le dice a los jóvenes, a los poquito, más o menos mayores, que, que intenten lo que es bueno, lo que se siente bien, en el camino de descu descubrir el verdadero tú, ¿verdad? Pero yo he notado que con la edad, en generalmente, por la mayoría, viene responsabilidad y encontrar manera de pagar los los viles, empuja esa reflexión un poco más para atrás. Y cuando llegas a tus 30, yo noto que la mayoría de la gente responde una pregunta de, de ¿Quién eres tú? Con una descripción pequeña de lo que, a lo que se dedican, donde trabajan. Así que, ¿Quién eres? Yo soy un programador, yo soy un licenciado, yo soy un electricista, yo soy un artista, yo soy un maestro... Yo soy un padre de tres niños, cinco, cuatro y tres, que no se quiere volver loco. Así es como respondemos esa pregunta. Pero, pero hay otras respuestas a la pregunta de la identidad que van bajo el radar muchas veces. Son como subconscientes. Pero yo diría que son más, tienen mucha más influencia de lo que te dedicas y gobiernan tu vida. Por ejemplo, ¿quién soy yo? ¿Yo soy alguien que le ha ido bien o soy un fracaso? ¿Soy amado? ¿Soy este, detestado? ¿Soy necesitado? ¿Soy reemplazable, ¿Soy rico? ¿Soy pobre? ¿Soy saludable? ¿Estoy enfermo? ¿Soy una víctima de injusticia? ¿Yo merezco ser respetado? ¿Quién soy yo? ¿Siempre estoy correcto o siempre estoy equivocado? La lista continúa para continuar, digo, para concluir esto, una ilustración de mi propia vida, yo no camino a casa pensando, yo soy un hombre que le va bien, que merece respeto. No lo digo conscientemente, pero, ¿qué tal si la primera pregunta que me pregunta mi mujer cuando llego a la cocina es, me, me, me da la alerta a algo que le dije que iba a hacer, pero no lo hice? Por ejemplo, o la primera instrucción que le doy a uno de mis hijos es ignorada. Y la ira se empieza a provocar en mi corazón. Es como un volcán. ¿Qué está ocurriendo en este momento? Cuando la ira está en nuestros corazones. Bueno, mi identidad, mi identidad está como resaltando. ¿Qué quiero decir? Profundamente, me gusta pensar como un hombre que le va bien en la vida. A mí me gusta pensar que soy respetable. Así es como yo me siento. Yo siento que ese soy yo. Así que cuando la falla se enseña o cuando ese respeto es rechazado, yo reacciono con ira en parte porque yo siento que mis hijos y mi esposa están asaltando mi identidad. No era que ellos me hicieron enojar. El problema era que mi identidad se estaba demostrando. En contraste, ¿qué tal si yo entraba convencido de que soy un pecador que desesperadamente necesita la misericordia de Dios? ¿O qué tal si, si yo entré convencido de que soy un padre al cual el Señor le dio el privilegio de entrenar a mis hijos a someterse a su autoridad. ¿O qué tal si yo entro a esa cocina respondiendo a la pregunta de quién eres así? Yo diría que ese ser de mí mismo impactaría en lo que sale de mi corazón, lo que sale de mi boca. Cada momento de cada día si lo notas o no, tu sentir de quién eres tú tiene una influencia profunda en la manera que, que tomas y respondas las cosas, las cosas que están ocurriendo alrededor de ti. Es algo profundo. Puede que no lo mires, puede que no lo notes, pero todos estamos viviendo con un tipo de respuesta a la pregunta, ¿Quién eres tú?, aunque esa respuesta sea, no sé quién soy. Estoy confundido. Así que tu vida está demostrando confusión y desesperación. De repente consciente, de repente inconsciente, pero todos tenemos ese sentir de quién soy yo. Es parte de ser parte de Dios. Así que la pregunta no es si tienes una identidad. La pregunta es qué. ¿Cuál es? La, la pregunta ahí, ¿qué va a ser? Escucha, solamente la identidad que te ofrece Dios en fe en, Je en, en Jesucristo no te va a destruir o la gente a tu alrededor. Aquí está la respuesta o el por qué. Porque esta identidad no es algo que tú cumples por ti mismo en un tipo de acción que haces. No, es un, es un regalo de Dios. Y porque es un regalo, no es una identidad que se puede usar para mirar a otra gente con mal ojo, diciendo, hey, tú no merecías esa identidad, fue un regalo. Y si eres un cristiano, hay que hablar cara, claramente. ¿Cuál es tu identidad si eres un cristiano? Mira el versículo 12. ¿Quién eres, cristiano? Esta es tu identidad. Escucha. Ustedes, como escogidos de Dios, santos y amados, como hijos de Dios. Esta es tu identidad. Este es quién eres tú. Siente el peso de esto. Tú no te mereciste eso. Tú no lo creaste. Tú no lo ganaste. Así que si estás en Cristo, no lo puedes perder tampoco. Esto es un regalo de Dios. Escogido, santo, amado. Por eso no es una identidad que nos destruye. Porque si es algo que tú cumples o haces, cada vez que lo tienes, tienes que trabajar para no perderlo. Por eso es una identidad que no nos eleva sobre otros, porque no, no lo merecimos. Y la única manera que vamos a aceptar esas virtudes cristianas que está hablando aquí Pablo, es si recordamos nuestra identidad. Y la tomamos y vivimos en ella. Siendo, como dice aquí, verdad o, o igual que la persona que Dios nos creó ser. Piensa en esto, el mundo muchas veces tiene lenguaje que tiene una analogía bíblica. ¿Cuántas veces has escuchado, sé verdadero a quién eres tú? ¿Qué dice la Escritura? Nos da una, un nuevo quién eres tú en Cristo. Y luego dice, vive en un, una manera que sea verdad a esto, a tu identidad en Cristo. Así que si piensas en estas virtudes como una lista de acciones y responsabilidades, vas a estar perdido. tienes que Si estás pensando en esto como maneras de ser una mejor persona, estás perdido. Si piensas en esto como una cosa de, Solamente los cristianos mayores tienen que aplicarlo. Estás perdido. No son ninguna de estas cosas. Lo que vamos a escuchar hoy no son estas cosas. Son, son como debes de vivir, como debes de vivir, te agarras a la identidad que Cristo ganó a través de su sangre. Y esto es lo que se trata del Evangelio. Piénsalo. ¿Por qué Jesús murió y resucitó de, de, de la tumba? Lo hizo para darnos a pecadores como nosotros, una nueva identidad como el pueblo de Dios. Eso es lo que estaba haciendo. Y el punto de esto, el evangelio que establece nuestra nueva identidad, requiere y nos prepara para tener una nueva vida en Cristo. En otras palabras, cuando Cristo entra a tu corazón, cambiando tu identidad, siendo una persona elegida, santa y amada, algunas acciones ya no... Ya no, ya no aplican, ya, ya esto, esto va en contra tu identidad. Y unas nuevas actitudes y acciones son lo que cons consumen tu vida. ¿Por qué? Porque expresan lo que eres en Cristo. Así que el último domingo nos enfocamos en las virtudes del versículo 12 y 13. Ahora nos vamos a enfocar en los versículos 14 al 17 hoy, respondiendo esta pregunta mientras nos guía Pablo. ¿Qué tipo de vida requiere nuestra identidad? en Cristo. ¿Qué vida, qué tipo de vida requiere nuestra identidad en Cristo? Esa es la primera respuesta. Esa es la primera respuesta. Vamos a empezar en el versículo 14, como dije. ¿Qué tipo de vida requiere nuestra identidad en Cristo? En primer lugar, requiere que que debemos de amar como pueblo re, re, regido por la paz de Cristo. Amar como pueblo regido, reinado por la paz de Cristo. Hay algo muy profundo de toda esta lista. No lo quise decir el último domingo porque quise salvarlo para hoy. Todas estas virtudes, sin excepción, son corporal en naturaleza. ¿Qué quiere decir? No se trata de cómo tú haces lo tuyo, cristiano, en una esquina solo. Escuchas eso. No se trata de cómo haces tú en una esquina solo. ¿Se trata de qué? Se trata de cómo nos relacionamos unos con otros en la iglesia. Todos tienen que ver con eso. Así que lo que nos recomienda el Señor este, es que caminemos en su identidad. Dios nos llama a ponernos las identidades del versículo 12, 14, que son unidad en Él. Y no nos debe sorprender porque nuestra identidad en Cristo es algo, es algo que hacemos en Cristo. Estar en Cristo es ser parte de su cuerpo, parte de su pueblo, una unión que expresamos a través de la membresía con una iglesia local. Así que los, las actitudes, el carácter que nos caracteriza en una vida en Cristo tiene todo que ver con cómo nos tratamos unos a otros como a la familia de Dios. Mira el versículo 14, dice, Sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo de la unidad. En otras palabras, el amor nos lleva a hacer todas las otras virtudes y sostiene practicar las virtudes, aunque sea difícil. Así que, ¿qué es este amor? Tenemos que tomar nuestro tiempo aquí, porque nuestra cultura no puede estar más confundida. Cuando se trata de definir lo que es el amor. Así que, ¿qué es amor? Es la actitud que se goza en lo que Dios dice que es bueno. Y está dedicada al ayudar a la gente alrededor sentir lo que Dios dice que es bueno. Jonathan Lehman, un escritor, habla de lo que dice la Biblia del amor. Dice, Amor es afirmar con efecto lo que es de Dios en el amado y entregarse a ver a Dios exalto, exaltado en el amado. Así que es una afirmación y un regalo. Así que si yo te amo a ti, yo voy a afirmar lo que es de Dios en ti y voy a darme para ver a Dios glorificado en tu vida. Eso es el amor. Amor. Ver a Dios glorificado en la vida de otros, darnos para eso. Y nota esta definición, se trata todo de Dios, no de ti ni de mí. ¿Por qué es así? Porque el amor no se trata de lo que se me, lo que se siente bien o lo que te gusta a ti? ¿Por qué no es eso? Bueno, el amor para otros, de unos a otros, el amor bíblico, requiere nuestras, este, nuestros, sentimio, nuestros sentimientos pero últimamente no es el producto de nuestro sentimiento. Es un regalo de Dios. Y se reflexiona, reflexiona el carácter de Dios. ¿Por qué? Porque lo que yo siento y lo que tú sientes no es el estándar moral del universo. ¿Verdad? Dios es el estándar moral. Y siempre lo será. Primero de Juan 3.16 dice, En esto conocemos el amor, en que Él, Dios, puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Así que, donde esto está presente, donde el amor de Cristo está presente, piensa en lo que nos llama. Donde todas nuestras acciones, todo nuestro hablar, se trata de magnificar el gozo de otros en Cristo, esto es lo que es el amor. Unidad bíblica y armonía florecen en una iglesia... En Cristo, va regresando a la identidad. En Cristo somos uno. Esta es nuestra identidad. Así que en el versículo 14, el Señor que está enseñándonos o llamándonos a amar de una manera que mantiene nuestra unidad y vive nuestra identidad, y es verdadero a quien somos en la manera que nos amamos unos a otros, incluyendo las cosas que pueden dividirnos. Y ese tipo de amor... Esa unidad que produce solo Dios, que tiene armonía, solo es posible cuando nuestros corazones, mire el versículo 15, son reinados de la paz de Cristo. La paz de Cristo. Esto no se trata de un tipo de emoción. O una desconexión emocional. No se trata de ignorar lo que sientes, no. Y tampoco es un, tip, un tipo de concepto de paz en alguna manera, no. Pablo está hablando, cuando habla de la paz de Cristo, de la vida, de la realidad que cambia, que está bien con tu alma por el Evangelio. Eso es lo que está mencionando aquí. El gozo de saber que estás bien con Dios por Cristo. Que Él es tuyo y tú eres de Él y vas a pasar el resto de la eternidad sabiendo y gozándote en eso. Así que así es como esto funciona. Cuando la paz de Dios, el gozo de, de tener paz con Dios, gozarte en lo que Él ha hecho en Cristo, cuando esto reina en tu corazón, cuando la única cosa que te importa sobre cualquier otra cosa es la cosa que Dios te te ha dado libremente en el Evangelio. Así que adivina qué. Cuando nosotros, pecadores, incluyendo la iglesia alrededor, inevitablemente frustran otros deseos que tú tienes. Sea un deseo de ser amado o apoyado, respetado, mi deseo por excelencia, una casa callada, sea lo que sea, yo puede ser que me frustre. Puede que esté lastimado, pero esta es la llave. La ira no va a reinar mi corazón y destruir mis relaciones porque la paz de Cristo ya está reinando en ese corazón. Nota eso? ¿Notas eso? Algo siempre está reinando en nuestros corazones. Nunca hay un, tonos vacíos en tu corazón. No es algo que existe. Algo o alguien siempre está sentado en el reino de tu corazón, actuando como rey de esa montaña, sin falla. Lo veas o no. Que lo que reine en nuestro corazón sea la paz de Cristo. No deseos que ni se comparan, aunque sean cosas buenas, que otra gente nunca va a satisfacer. Te van a dejar enojado y frustrado. Así que sea honesto. Pregúntate, ¿qué, ¿qué está reinando en mi corazón ahorita? ¿Qué está llamando los tiros? ¿Qué está moldeando tus emociones sobre todo? ¿Lo que ellos te hicieron? ¿Lo que ellos te dijeron? como trató este y otro? ¿O quién es Jesús? ¿Lo que Él ha hecho por ti? ¿Lo que Él te ha dado? al darte el regalo de sí mismo. Cuando Jesús está en el trono de nuestros corazones, nuestro deseo primordial en cada conflicto va a ser seguir lo que nos da paz. Eso es lo que está diciendo Pablo. Vamos a estar libres, a amar a otros más, necesitarlos menos, porque ya no lo estamos pidiendo que proveen lo que solamente la paz con Dios nos puede dar. Estar agarrado a Cristo es Amar a gente reinado en como nos ama Dios. Punto número 2, versículo 15. También significa ser agradecidos como pueblo saturado de la palabra de Cristo. Nota la conexión. El amor es el producto de qué. El amor nos da la paz de Cristo y el agradecimiento viene de estar saturado de la palabra de Cristo. Mira el versículo 16 a lo que nos dice el versículo 16, perdón, al fin de, del 15, perdón, y sean agradecidos. Se enseña otra vez al final del versículo 16, de, acción de gracias en sus corazones. Así que Pablo está haciendo un tipo de sándwich aquí con dos mandamientos para estar agradecidos, para estar agradecidos. En otras palabras, un espíritu de gratitud Claramente aquí no es opcional para los cristianos. Es un mandamiento. ¿eh? No es una personalidad o un tipo de lujo que tienen solamente la gente que están saludables. No, es lo que Dios nos cre creó para hacer y nos llama a hacer para dar gracias y alabanza a la persona que nos da toda bendición. Pss, miren esto. Santiago 1:17 Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, descendiendo del Padre, de las luces. Y Romanos ahora dice también, porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él se la gloria para siempre. Y en Hechos dice, al Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, da a todos vida y aliento y todas las cosas. Así que cuando Pablo dice... Y sean agradecidos. Escucha esto. No, no está hablando solamente de mirar lo bueno en todo o ser positivo. Él está describiendo el tipo de alabanza que nuestro Creador requiere y merece. Escuchen de la manera que Pablo habla de la esencia del pecado. La, el problema de, de, del pecador en Romanos dice, pues, aunque conocían a Dios, ¿cuál es nuestro problema, problema como, cre, como humanos? No lo honramos como a Dios, ni le dieron gracias. Hmm. Si puedes describir la esencia del pecado, rebelión contra Dios, harías lo que Pablo hace y ir, inmediatamente a nuestras fallas de dar gracias. Él lo hace porque tener un corazón agradecido se trata de vida o muerte. Lo que yo pienso que toma más pensamiento es cómo, cómo llego ahí, cómo llego a ese punto en mi vida. No es difícil notarlo, aunque no seas cristiano, si te la pasas quejándote. La lucha verdadera es, ¿cómo puedo ser agradecido? ¿Cómo, ¿Qué produce el agradecimiento? ¿Qué nos ayuda a seguir dando gracias, aunque la vida se complica, en lugar de quejarnos? Bueno, ahora lo miramos en el versículo 16. Mira ahí, Pablo dice, Dice, que la palabra de Cristo habita en abundancia y usted, con ustedes. ¿Cuál es, la, ¿Cuál es la carne en el medio? Eh, vemos agradecimiento al principio y al fin. En el medio miramos que la palabra de Dios. La palabra de Dios. Bueno, esta se escucha como algo muy religioso. ¿La palabra de Dios, qué es eso, Matthew? Amigo, es el evangelio. La palabra de Dios es el evangelio, la buena noticia de la salvación, de la ira de Dios a través de la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Escucha, este evangelio, esta buena noticia, tiene raíz en cosas que ocurrieron. Jesús verdaderamente murió y resucitó, pero no está limitada en cosas históricas, porque el evangelio viene con cosas que puedes aplicar en tu vida hoy. No es nada más algo histórico. Ejemplos. ¿Quién es Jesús y lo que Él ha hecho por ti en el Evangelio tiene algo profundo en la manera que tú amas a tu esposa o esposo? ¿Quién es Jesús y lo que ha hecho? Tiene algo que decir de la manera que actuamos como empleados y como jefes. Quien es Jesús y lo que ha hecho por nosotros tiene algo que decir de la manera que tú tratas a tus amigos, la comida que comes, las películas que miras, y lo que haces con cada dólar en tu cartera. Quien es Jesús y lo que Él ha hecho por nosotros en el Evangelio tiene algo que ver de todo, todas estas cosas. Así que cuando Pablo dice, dejen que la palabra de Dios habiten en ustedes ricamente, no quiere decir que miren lo que dice el Evangelio y díganlo día tras día hasta que estén azul en la cara y que se aburran. Jesús vivió, Jesús murió Jesús resucitó, Jesús murió y resucitó. No, sí ocurrió, pero no es lo que dicen. Se refiere a considerar, meditar en estas cosas y ser afectado por esto y gobernado por esto la gloria de Cristo, la salvación que ganó por nosotros y lo que significa en cada parte de tu vida, esto es lo que significa pensar en estas cosas. Y yo estoy agradecido, amigos. No saben esto, pero escuchen esto. Si estás visitando esta mañana, especialmente estoy agradecido que puedes escuchar esto. Uno de nuestros valores como gracia soberana es ser saturado en el Evangelio. No puedes ser parte de, la, de esta iglesia si no estás enfocado en el Evangelio. Queremos que la obra de Cristo ocupe su lugar merecido en nuestros pensamientos, en nuestras acciones y en nuestro ser. Que no nada más sea algo que decimos cada domingo. Queremos que el, el Evangelio esté en nosotros ricamente, porque es el Evangelio que informa y que nos ayuda a ser como Cristo. Incluyendo la gratitud. Me encanta un escritor que habla de la, grat de la gratitud. Dice esto, la gratitud, ¿qué es esta gratitud? La gratitud es la capacidad espiritual divinamente otorgada de ver la gracia y el deseo correspondiente de afirmar que ella y su dador son buenos. La gratitud hacia Dios es, por lo tanto, una indicación de que una persona está espiritualmente viva, despierta y alerta. Así que cuando la palabra de Cristo está en ti, ricamente, ¿qué hacemos? Recordamos la muerte que merecemos. Recordamos la vida que recibimos en Cristo. Recordamos que ni ángeles, ni demonios, ni cosas presentes, ni cosas que vienen, ni nada pueda separarnos del amor de Dios en Cristo nuestro Salvador. Vemos cómo Dios obra en todas las cosas, hasta cosas malignas como la muerte de su Hijo para nuestro bien y su gloria. Notamos que todo lo que tenemos es un, gracia, un regalo de gracia, y el Espíritu Santo está en nosotros y empieza a abrir nuestros ojos para ver Cosas que no merecemos ver todo alrededor. ¿Sabes una de las cosas que yo temo sobre todo cuando voy día al día? Yo temo que me vuelva ciego, que no notan la gracia todo alrededor de mi vida. Todo alrededor de mi vida. Misericordia, misericordia, favor inmerecido, todo al todo mi alrededor. Y una buena cena, una noche de dormir buena, un carro que funciona, una esposa fiel que se quedó contigo. O un bebé sonriendo, o un trabajo que provee y miles y miles de bendiciones que no se notan o, 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 o ni paramos a reconocerlas. Aquí está el punto. Si quieres practicar ser agradecido y que nuestra iglesia, amigos, sea conocido, conocida por ser agradecidos, hagan esto. Mediten en la bondad de Dios saliendo del mejor regalo que le ha dado Jesucristo. Mediten en eso. Mediten en el regalo de sí mismo porque nuestro Dios es bondadoso a la gente que no lo merece a la gente malagradecida. Uno de mis favoritos himnos de clara, y lo estamos cantando ahorita, qué verdad puede calmar un, un corazón herido. Dios es bueno. Dios es bueno. ¿Sabes qué sigue? ¿Dónde está su gracia y su bondad? ¿Recuerdan? es nuestro gran Salvador, en la sangre derramada. Y luego, por eso lo canto, para dar una transición. ¿Cómo recordamos y cómo nos, nos olvidamos de este evangelio? ¿No, no, ¿No lo recordamos? ¿Lo enseñamos en la sabiduría de Cristo? Yo te llamo a ti para que recuerdes, tú me llamas a mí para recordarlo. Lo hacemos a través de conversación, pero también lo hacemos a través de, um, de cantar, de alabar a Dios así. Piensa en esto. Cuando tú estás al lado mío o al otro lado del cuarto y tú cantas, gran es tu fidelidad. Oh, Dios mío, gran es tu fidelidad. No hay ninguna falla en ti. Tú nunca cambias. Tus compasiones nunca fallan. Como tú has sido, siempre lo vas a hacer. ¿Qué está ocurriendo en este momento? ¿Tuviste algo privado con tú y Jesús? Espero que la palabra de Dios se mueva en ti. Pero eso no fue, este no fue un momento privado. No era privado. En ese momento, cuando tú estabas cantando, si cantaste esta mañana, estabas enseñando y llamándome a mí a recordar y que no se me olvide que yo no estoy solo en esta lucha. Que hay un Dios en el cielo, un Dios fiel, que nunca cambia que practica la fidelidad, que siempre ama a la gente que está en sus mandamientos. Y en este momento, aunque no estés cantando bien, estás llamándome a mí a caminar en la realidad más importante en el, en el universo. Realidades que gobiernan, que tienen algo que decir con lo que hago con mi tiempo, con mi dinero, con mi familia. Me estás recordando, aunque solamente estés cantándole, y cantando como un niño de 10 y 11 años que espera que nunca escuchen su voz. Dios estaba usando para recordarme a mí que Él merece mi confianza. Porque es un Dios fiel. Y que yo fui llamado a alabar al Señor que dio su vida por mí. Así que, ¿qué vamos a que marca una iglesia que está centrada en el Evangelio y en Cristo? Una iglesia que canta líricos semana tras semana que están enfocadas en la gloria de Cristo. Y una iglesia que diligentemente instruye y llama unos a otros a través de nuestras conversaciones, nuestras canciones, para recordar a Jesús y caminar tras de Él. ¿Qué tipo de iglesia va a ser esa? Pablo nos lo dice al final del versículo 16. Va a ser una iglesia llena de agradecimiento en el corazón y agradecimiento hacia Dios. Esta es la marca. No porque la vida es fácil, no porque las relaciones en la iglesia son fáciles, que no hay lucha. No, porque sabemos por el Evangelio que Jesús es soberano, amoroso y sabio. Merece nuestra confianza. Así que no asumas, no, 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 no pienses que, que la palabra de Cristo está en ti. Puede decir que digas amén y sí a todo lo que yo dije por los últimos diez minutos, pero cuando sales de esta puerta, nada de esto es aplicado. Esto debe de llamarte la atención. Ponte a prueba. Puede que la gente más cercana a mí, honestamente, puedan decir que lo que me caracteriza ese agradecimiento y gratitud. ¿Eso es lo que marca tus palabras? Si no lo ves, la respuesta no es, tengo que pensar mejor o estar más alegre de lo que miro a mi alrededor, ser positivo. No, la respuesta es ser una gente llena de la palabra de Cristo. Esta es la respuesta. Punto número 3 versículo 17. Terminaremos con esto. Y es un buen fin porque Pablo concluye su lista con una instrucción que agarra todas las virtudes que vienen de antes y todo lo que no estaban en estos versículos. Escuchen, esto no es algo que, que tenemos que... No es una lista nada más de que tienes que hacer. No, es algo del corazón. Así que dice en el versículo 17, Y todo lo que hagan, en palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. Es como que Pablo no va a dejar ir de la cosa de dar gracias. Es tan importante que lo repite una y otra vez, pero quiero que miren esto en el versículo 17. Nota, nota, ¿Cómo se, ¿Cómo se entiende lo de Pablo? ¿Qué está diciendo? Todo lo que hagan. De palabra o de hecho, háganlo todo, todo. No hay una excepción. No hay ningún tiempo de relajación o tiempo libre o tiempo mío. No, Jesús le llama a toda parte de ti, cristiano. Quiere todo, en todo momento, en cada situación, en cada pensamiento, en cada actitud, en cada sentimiento, en todo esto. Pablo dice aquí todo debe ser sometido a su, a su reino. Porque o Cristo es reino de todo, o como han escuchado algunos de ustedes, y es verdad, o no es rey sobre todo. O reina en todo o no reina. Y las decisiones que tú tomas ahí, no van a cambiar quién es Dios, agradecidamente, gra gracias, gloria a Dios, pero sí va a determinar cómo Él te habla, tío, cómo se mueve en ti. Si está contigo como un hijo de Dios, o si Él está contra ti y lejos de ti, porque tú no dejaste tu, tu orgullo y no te sometiste a su autoridad. Hacer todo en el nombre de Cristo significa... Sentir y actuar como sus representantes con su corazón, su carácter, sus actitudes y sus prioridades. Y sí, nos da una pregunta muy pr práctica que podemos hacer cuando intentamos averiguar, ok, pastor, ¿qué significa vivir en mi identidad en Cristo? ¿Ser verdadero a quien soy en Cristo? ¿Cómo se ve en cada situación? Aquí es un gran ejemplo. Pero la pregunta se puede hacer, ¿qué ¿Qué es la cosa cristiana que se puede hacer aquí? ¿Has notado esto tú? ¿Qué, de qué, se ta, qué, ¿Qué es la cosa cristiana aquí? ¿Qué se puede hacer? Puedo hacer esto sin comprometer mi confesión cristiana. Puedo hacerlo en el nombre del Señor. Que su reputación está en, en, en la línea, ¿Está, está presente aquí. Y aquí está el punto. Puedo agradecer al Padre a través de esto por la oportunidad de hacer esta cosa que estoy a punto de hacer. Esta es la prueba, este es, la, esta es, la, esta es la, lo que tenemos que poner la atención. Este es el problema cuando hay áreas grises en tu vida. Puedo agradecer a Dios por lo que estoy escribiendo, diciendo o mirando. Si miro, hago o digo esto, estoy representando a Dios bien. Este es el examen y el llamado de Pablo para darle gloria a Dios. Al Padre nos regresa a Colosenses 1, versículos 21 y 22, donde dice, Y aunque ustedes antes estaban alejados y eran de ánimo hostil, ocupados de malas obres, obras, sin embargo, ahora Dios los ha reconciliado en Cristo, en su cuerpo de carne, mediante su muerte a fin de presentarlos santos, sin mancha y er irreprensibles delante de Él. Él nos está recordando que la única manera que podemos tener acceso a Dios y sentir el gozo de estar cerca de Él es a través de la obra que Cristo hizo por nosotros, amigos. Que Él es nuestro mediador. Él es el que nos guía. No podemos estar en la presencia de Dios con unas virtudes cristianos, cristianas y vivir. Tienes que estar limpiado. Y solamente lo hace la sangre. Tienes que ser restaurado. Tienes que estar limpiado por la sangre de Cristo. Tienes que venir con una virtud que es más grande que cualquier buena obra que piensas que tengas. Así es como tienes que venir. Juan 14, 16. Nadie viene al Padre, que dice Jesús, sino a través de mí. Pero sí... Vienes a través de Él, hermanos y hermanas. Si estás cerca del Padre a través de fe en Cristo, confiando en su vida, muerte y resurrección para que estés bien con Dios, puedes venir hacia Él con una confianza gloriosa, una seguridad completa, sabiendo que tu, que tu Salvador, Jesucristo, ya ha pagado por ti, todo lo que has hecho, todos los pecados que, que están en tus vidas. No solamente necesitas ser limpiado de lo que sabemos que está mal. Necesit necesitamos estar limpiado del pecado que pensamos que está, está bien. Necesitamos salvación ahí también. No estoy diciendo que es imposible agradecer a Dios. Estoy diciendo que solamente ocurre a través de de la sangre de jesucristo este es el punto una sangre que lava hasta nuestras virtudes que pensamos que están bien hechas en su nombre y las hace a ellas también aceptables en los ojos de dios ante los ojos de dios así que actuamos como un pueblo agradecidos por jesús que pueden vivir de una manera que agrada a dios Recuerda la foto grande, la imagen grande. Toda esta lista, el evangelio que establece nuestra nueva identidad en Cristo, requiere y permite un nuevo tipo de vida en Cristo. Cristo es el que hace nueva vida posible. Así que, ¿cómo nos amamos unos a otros? A través de corazones reinados por la paz de Cristo. ¿Cómo practicamos el agradecimiento? Con corazones reinados saturados, saturados de la palabra de Cristo. ¿Cómo agradecemos a Dios? Lo hacemos en actuar como pueblo consagrado en el nombre de Cristo. La paz, la palabra y el nombre de Cristo, estas cosas son los que nos dan nueva identidad en Cristo, lo que lo hace posible. Siente el peso de esto. No puede haber un verdadero amor. No puede haber gratitud y vida que agrada al Señor, separada de esta cosa, separada del amor de Cristo. No puede, ver, no puede ver cosas cristianas sino sin el Evangelio. Así que tenemos que vestirnos con Cristo. Nuestros pensamientos, nuestras acciones. Y tenemos que recordar que solo podemos hacerlo porque Él nos llamó a nosotros. Porque Él lo hizo por nosotros. Hay que orar. Padre, te pedimos ayuda para poder hacer estas cosas. Mirar esta lista la semana pasada y esta mañana. En tantas maneras, señores, se ha recordado de la gloria de nuestra identidad que nos has hecho y a la misma vez recordar todo lo que todavía no hemos vivido, no hemos aplicado que reflejan lo que somos en ti. Así que te pedimos ayuda, Espíritu Santo, para recordar nuestra identidad. Y no solamente estar en un ciclo de intentar ser mejor, de hacer esas virtudes, pero recordar la raíz de por la de donde vienen. Oramos, Espíritu Santo, que la paz de Cristo reine en nuestros corazones. Oramos que la palabra del Evangelio esté en nosotros y te pedimos que nos des el poder para hacer lo que hacemos en tu nombre representándote a ti. Haz esto para tu gloria, por tu gloria. Amén. No podemos escuchar esa palabra sin cantar al final. Vamos a cantar para alabar a Dios.